0: Reconnaître la vraie faim, la faim cellulaire, de cette faim où là on a plus besoin de douceur, de remplissage, parce que manger c'est un plaisir, mais la régulation alimentaire, elle se fait avec le plaisir gustatif. Or, quand on a des émotions, on est dans le plaisir de remplissage. Et c'est ça qui pose problème au niveau du poids. Comment reconnaître la vraie faim, de l'envie de manger, manger quand on a faim, et surtout... Arriver à déterminer le moment où on n'a plus faim. Or, ce qu'ont perdu les gens en problème de poids, c'est le moment où il faut s'arrêter.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Me, Myself et I, le podcast qui parle d'écologie personnelle et relationnelle de celles et ceux qui portent des projets éco-agissants. Je m'appelle Michael Arismendi, j'accompagne et je forme à l'intelligence émotionnelle et relationnelle toutes celles et ceux qui portent des projets à impact positif pour les écosystèmes et pour l'humanité. Dans ce podcast, vous retrouverez des épisodes aux vignettes de couleurs différentes qui correspondent à la ou les thématiques principales traitées dans ce même épisode. Les vignettes mauves traitent d'écologie personnelle et nous invitent à mieux se connaître, à prendre soin de soi. Les vignettes bleues abordent une écologie relationnelle, prendre soin des autres et harmoniser des relations qui nous soient écologiques. Et en vert, l'écologie planétaire, pour des épisodes inspirant notre capacité à prendre soin du monde. Me, Myself et I est un podcast indépendant que je réalise moi-même et monté par Alice à retrouver sur le site lesbellesfréquences.com. Je vous souhaite une belle écoute, puisse cet épisode nourrir un élan personnel et professionnel à prendre soin du vivant à l'intérieur comme à l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous présenter une ambassadrice du « Maigrir sans frustration ». Hélène Lemaire est diététicienne nutritionniste à Marseille. Elle est aussi sophrologue. Sa vision des régimes La perte de poids ne peut être durable qu'à condition de l'installer dans une démarche consciente d'écoute de sa propre faim. Et pas question de manquer de quoi que ce soit, elle traque les carences autant que les excès pour pouvoir « Maigrir en santé », d'où le titre de l'un de ses ouvrages. Bonjour Hélène, merci de m'accueillir donc euh, dans ton cabinet ici à Marseille pour donc euh, ce nouvel épisode euh, du podcast euh, naturopathe yogi. Donc est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter pour que on puisse savoir bah, qui tu es et puis euh, quelles sont tes activités euh, pour mieux mieux te connaître.
0: Alors Je m'appelle Hélène Le Maire, je suis diététicienne nutritionniste. Je n'ai jamais exercé de façon traditionnelle puisque dès le début de mes études, j'étais déjà anti-régime et anti-frustration. Je m'intéresse à la qualité alimentaire, je m'intéresse à la gestion du stress, donc à la personne dans sa globalité. Et puis, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de donner cours d'enseigner la nutrition en école de naturopathie qui m'a fait découvrir aussi euh, d'autres facettes de la nutrition, de, de la santé euh, dans sa globalité.
1: Super, merci. Voilà. Alors, tu es l'autrice de plusieurs livres et notamment un qui s'appelle « Maigrir sans régime ».
0: Maigrir sain sans régime.
1: Maigrir sain sans régime, <rire> autant pour moi. Ouais, bah justement, on va, en, on va revenir sur ça. Est-ce que tu peux nous partager les éléments de ta recherche qui t'amènent à penser que l'on peut maigrir sans régime
0: Quand j'ai commencé à m'installer en libéral, c'était euh, il y a 30 ans maintenant à Marseille. Déjà de nature, j'étais pas restrictive. J'avais tendance à améliorer la qualité nutritionnelle de, de mes patients. Et puis, euh, bon, je leur donnais quand même une notion de quantité, mais sans le, en leur disant si vous n'avez plus faim, ben voilà, mangez moins, ou si vous avez plus faim, mangez plus. Et je me rendais compte que ces gens-là, ils m'écoutaient, ces patients revenaient, mais ils perdaient et ils regrossissaient. Donc je me suis dit, donner des quantités ou donner un équilibre nutritionnel, ce n'est pas suffisant. Donc je tenais déjà compte des émotions, du stress, mais euh, après je me suis dit que même en étant euh, bonne nutritionniste, je ne pouvais pas être à la place des personnes et savoir quand ils avaient très faim, quand ils n'avaient pas faim du tout. Donc l'idéal, c'est quand même de rendre les patients autonomes sur la quantité à manger. Et j'ai fait une formation en comportement alimentaire, Il y a, ça devait être juste après l'an 2000, 2001, 2002 je crois, et c'est là où j'ai découvert la nutrition en pleine conscience. C'est Ce qui est intéressant, c'est qu'on va se connecter à notre corps, on va redécouvrir les sensations de faim et de rassasiement, parce que ce sont ces sensations qui vont nous faire manger. La faim, ça initie le repas, donc on mange avec la faim, et normalement, on arrête de manger quand on n'a plus faim. Ça s'appelle le rassasiement. Et je me suis rendu compte que tous mes patients, ou presque tous, n'avaient absolument plus ces sensations alimentaires. Dans, au niveau de la faim, il y avait une confusion entre la faim et l'envie de manger. Parce que quand on s'ennuie, quand on est confiné par exemple, quand on est déprimé, ou le soir quand on est angoissé, on a une sensation de faim, c'est vrai. Mais ce n'est pas une sensation de vraie faim. C'est une envie de manger. Alors, comment les reconnaître ben, C'est ça que je transmets, bien sûr, à mes étudiants en naturopathie et en ostéopathie, mais surtout à mes patients. Reconnaître la vraie faim, la faim cellulaire, de cette faim où là, on a plus besoin de douceur, de remplissage. Parce que manger, c'est un plaisir. Mais la régulation alimentaire, elle se fait avec le plaisir gustatif. Or, quand on a des émotions, on est dans le plaisir de remplissage. Et c'est ça qui pose problème au niveau du poids. Donc, ce qu'il faut, c'est retravailler. Et c'est là où j'ai fait cette formation pour arriver à expliquer comment reconnaître la vraie faim, de l'envie de manger, manger quand on a faim et surtout arriver à déterminer le moment où on n'a plus faim. Parce que quand on dit que tel ou tel aliment fait grossir, je ne suis pas d'accord. On peut manger des choses très énergétiques, Très calorique, j'aime pas ce mot-là, calorique, je sais pas pourquoi, ça m'a jamais plu. Et ne pas grossir. D'ailleurs, il y a quand même plein de gens qui mangent des aliments énergétiques et qui grossissent pas parce que ils mangent la juste quantité. C'est-à-dire qu'ils mangent quand ils ont faim, ils commencent à manger et quand ils sont rassasiés, ils s'arrêtent. Or, ce qu'ont perdu les gens en problème de poids, c'est le moment où il faut s'arrêter. Parce que, euh Souvent, on commence un repas sans avoir faim, donc on ne sait jamais quand s'arrêter et comment s'arrêter.
1: Comment on repère le moment où, justement, on n'aurait plus faim
0: Alors, normalement, quand on mange avec une vraie faim, les deux, trois premières bouchées, elles amènent un plaisir gustatif énorme. C'est les meilleurs. Donc, le plaisir gustatif sur deux, trois bouchées. Et ensuite, ce plaisir va diminuer progressivement euh, quand on mange tout au long du repas. Et il y a un moment où, si on, on reste concentré, connecté sur cette bouchée, il y a un moment où la bouchée n'a plus de goût. C'est à ce moment-là qu'il faut euh, s'arrêter. Mais pour arriver à sentir ça, il faut être assis. Il ne faut pas qu'il y ait d'éléments perturbateurs, en particulier les écrans. Donc pas de téléphone, pas de télé, pas d'ordinateur. Et en cette période de confinement, c'est diffi difficile. Alors, c'est difficile. J'ai aussi des patients qui sont tellement saturés d'écran c'est là où je dis merci au confinement pour certaines choses mmh. c'est que au contraire le, le fait de manger ça leur permet de faire une coupure donc si on n'est pas euh, parasité par euh, d'autres écouter de la musique ça pose pas de problème la radio ça pose pas trop de problèmes. et donc il faut se concentrer sur ce que l'on mange parce que la plupart des gens que je vois sont des gens et la plupart des gens en général aiment manger donc euh, Tant qu'à faire, autant déguster ce que l'on mange et donc l'apprécier. Pour ça, il faut mastiquer aussi. Et ça, la mastication, on pourrait faire un podcast <rire> entier sur la mastication, pour le pourquoi il faut mastiquer. Mais surtout, mastiquer, ça vous permet vraiment d'extraire tous les, les sucs, tous les arômes, tous les même la texture de l'aliment. Donc, on a du plaisir. Si on n'a plus de plaisir gustatif, il faut s'arrêter. Par contre, c'est vrai qu'en général... Quand on n'a plus de plaisir gustatif, on peut avoir un autre plaisir, c'est le plaisir de remplissage qui est lié à une angoisse et une émotion, et c'est là aussi où c'est important de gérer, de prendre en compte les émotions positives ou négatives, mais c'est souvent les émotions né négatives qui font manger. D'où ma formation à un moment ou à un autre où j'ai ressenti ce besoin-là de faire une formation en sophrologie pour augmenter justement la pleine conscience, euh, le lâcher prise et arriver justement à être plus en, en phase avec son corps
1: et alors, il y a le plaisir de, de remplissage qui nous fait continuer à manger alors que physiologiquement il faudrait qu'on qu s'arrête. Mais il y a aussi euh, toute un, tout une, une éducation. Je pense notamment à il faut finir l'assiette. Euh, tu vois, on a quand même des croyances aussi qui nous ont été partagées très tôt euh, parce qu'à l'autre bout du monde, euh, d'autres personnes, d'autres populations peut-être ne mangent pas à leur faim, qu'il ne faudrait pas gaspiller. Et enfin, moi je me retrouve personnellement là-dedans. De, de, je ne ressens plus forcément euh, une vraie sensation de faim, mais je ne vais pas gaspiller donc je vais au bout. Et du coup, je mange trop.
0: Oui mais à ce moment-là moi je pose la question, pourquoi finir l'assiette J'entends je, parce que bon moi je l'ai entendu, euh, entendu comme tout enfant par contre moi quand j'avais plus faim quand j'étais petite, je ne pouvais pas aller au-delà, parce que réellement, euh, peut-être que certains vont l'entendre et, et ont déjà vécu ça ou euh, vu ça avec les enfants, quand on donne les enfants en général sont, enfin c'est pas en général, les enfants sont bien régulés en général, c'est les parents qui les dérégulent parce qu'il faut finir l'assiette, il faut manger. Ont... C'est les peurs des adultes. C'est des peurs qui nous sont transmises par les parents parce que le fini l'assiette, si l'enfant n'a pas faim, qu'est-ce qui peut se passer Qu'il est faim au milieu de la, de la journée. Mais si on lui dit qu'il y a quatre repas par jour, matin, midi, goûter, et soir, et en dehors de ces repas-là, pas... on ne mange pas, on peut expliquer que physiologiquement, on a besoin de faire des pauses entre les repas, hein, ça s'explique très bien à des enfants. À partir du moment où il sait entre le repas de midi et du goûter, il mange pas, s'il a faim, automatiquement, le lendemain, il va manger un peu plus pour ne pas avoir faim dans l'après-midi. Mais il ne peut rien se passer. Mais ça, ce sont les peurs d'adultes, les peurs du malaise, la peur de manquer, la peur d'avoir faim, la peur de craquer, euh, la peur de la mort aussi, hein, tout simplement. Hein, cette faim, c'est euh, douloureux, qui fait qu'on anticipe et qu'on mange trop. Après, l'histoire du gaspillage, moi, ça m'a toujours étonnée. Parce que, enfin, étonnée, c'est un faux problème. Hein, parce que finir son assiette, ça nourrira pas le petit brésilien, le petit africain, le petit asiatique qui n'a pas à manger, ou, ou en Inde. Ouais. Euh, si, moi, souvent, les gens me disent, oui, mais quand même, euh, les enfants qui me de donner ben, donnez, donnez à Action contre la faim, donnez à des ONG qui luttent contre la malnutrition, mais finir votre assiette, et puis pourquoi gaspiller On peut très bien maintenant mettre dans un bocal en verre et on met au frigo, on met au congélateur. Après, il reste trois nouilles. Trois nouilles, on n'en fait pas grand-chose. Mais il reste des légumes, il reste de la soupe, il reste de la viande, etc. Pourquoi jeter En plus, il euh, y a plein de sites internet maintenant où on peut, et puis même si vous avez un peu d'imagination, vous mélangez tout ça. Euh, comme on dit à, à Marseille, ça s'appelle la raguniasse, on, on mélange tous les restes. Et ça fait des plats, on peut rajouter du riz, on peut rajouter des pâtes ou une viande, etc. On peut accommoder les restes. Mais euh, finir son assiette, Mais c'est ancré très fort. Mais souvent, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à la génération de nos parents, mais même après. Et on me dit, oui, mais nos grands-parents, ils ont vécu la guerre. Ben, moi, j'ai une grand-mère qui est morte à 103 ans, qui avait vécu deux guerres, la première et la deuxième, et qui ne m'a jamais forcé à finir mon assiette. Par contre, on ne jetait pas le pain, on ne jetait pas, on mettait, on gardait les restes, et puis tout allait bien. Quoi. Donc, il faut vraiment... Casser ces euh, idées reçues, ces angoisses, c'est là-dessus qu'il faut travailler, il faut travailler le fond. Mais c'est souvent la peur de manquer aussi, la peur d'avoir faim.
1: Euh, alors pourquoi les régimes ne fonctionnent-ils pas, selon toi
0: Alors ça, c'est très facile. <rire> c'est vraiment une donnée physiologique de base. Parce que les humains sont toujours, euh, pour l'instant, hein, on est toujours là en 2021, parce qu'on a un organisme qui est programmé pour résister au manque. Quand on n'a pas assez à manger, alors là je ne parle pas de maintenant hein, parce qu'on est plus dans l'abondance, mais avant, dans, même euh, de, hein, du temps de l'homme de Cro-Magnon, quand qu il mangeait une fois de temps en temps, entre les prises alimentaires, quand il n'y avait pas de nourriture, hein, il y a, euh, le mé notre métabolisme de base, c'est les dépenses obligatoires pour les battements cardiaques, la circulation du sang, euh, toutes les fonctions autonomes de notre corps dépensent, Maintenant, sur l'homme du 21e siècle, à peu près 1500 calories. Parfois plus, parfois moins, bien sûr. Et donc, quand on mange moins et quand on se prive, pour notre organisme, c'est une période de famine, de danger. Donc, à ce moment-là, notre métabolisme de base, notre fonctionnement de base, il va être économe. Donc, notre chaudière, elle va fonctionner au minimum donc, ça va s'abaisser de 30%, de 40%, de 50% pour pouvoir survivre à cette période de famine. Or, ce n'est pas une période de famine, c'est un régime amégrissant. Donc, si on essaye de diminuer les quantités, on donne un signal d'alerte à notre corps qui, lui, dit « Ouh là là, danger, je fonctionne au ralenti. » Donc, moins vous mangez, moins vous dépensez d'énergie et moins vous perdrez du poids. Donc, c'est pour ça que tous les régimes qui sont proposés si on regarde le résultat une semaine ou 15 jours, on perd du poids, ça c'est sûr. Hein à court terme, tous les régimes, vous arrêtez de manger, vous mangez que des protéines, que des légumes, que... tout le monde perd. Mais au bout de 10 jours, le corps, il s'est adapté à ce manque alimentaire. Et ensuite, quand vous reprenez même très progressivement, c'est la fameuse stabilisation des régimes des diététiciens, hein moi j'en ai pas fait partie parce que je trouvais ça ridicule qui donnait une stabilisation, on ne remonte jamais au métabolisme d'avant parce que on a donné un signal de danger à notre organisme comme quoi il peut y avoir des périodes de famine. Mmh. Donc, toutes ces personnes qui font régime sur régime, mais souvent qui ne sont pas auto-prescrits, hein, ça peut être prescrit et conseillé par des médecins. Alors après, bien sûr, il y a les journaux, de, dans les journaux, etc. Mais chaque fois qu'on se prive, c'est-à-dire que notre organisme a faim, il se met sur la défensive. La seule façon, si on a pris du poids, il faut comprendre pourquoi. D'où vient le fait que je prenne du poids Est-ce que c'est parce que je mange trop de ci, si, trop de ça Pour moi, il n'y a pas d'aliments qui font grossir, il n'y a pas d'aliments qui font maigrir. Mais quand même, aliment, les aliments ultra transformés, ça peut nous aider beaucoup à grossir. Ça, c'est vrai. Donc, euh, moins on en mange, mieux c'est. Pas trop pour le poids, mais surtout pour la santé. Il faut comprendre à quel moment on va manger trop. Parce que c'est vraiment qu'une question de quantité. Longtemps, les diététiciens ont dit « oui, il faut absolument manger le matin ». Oui, pourquoi euh, Si on a faim, oui, il faut manger. Mais si on n'a pas faim, il ne faut pas manger. Donc si vous commencez à écouter euh, même tous les régimes euh, qu'on vous donne, hein, le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, ça vous donne le carburant, ça vous évite de craquer, etc., si vous avez faim et que vous mangez, il n'y a aucun souci. Si vous n'avez pas faim, par contre, là, vous allez prendre du poids. Votre corps, il vous dit, non, non, mais là, euh, Michael, par exemple, ou Hélène, ou Antel, on n'a pas faim, le corps, il nous dit, non, non, là, tu ne manges pas. Mais nous, c'est la tête qui dit, ah non, mais si tu ne manges pas, tu vas craquer, tu vas avoir faim, tu vas avoir un coup de pompe dans la matinée, tu ne vas pas pouvoir écouter euh, les cours, les podcasts. Les... <rire> Donc... Euh, on n'écoute pas son corps, on va écouter des gens ou des théories. Et chaque personne est différente. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui n'ont pas faim, il y en a qui ont un peu faim, il y en a qui ont très faim. Donc un régime, par définition, on nous donne une structure avec des interdits, avec une quantité pesée, des aliments contrôlés. Les régimes, c'est un contrôle alimentaire. Donc vous allez faire intervenir à ce moment-là le, le, la tête, le cerveau pour dire voilà, j'ai pas le droit de manger ça, mais il faut que il faut que je mange, je dois manger ça, mais par contre je dois pas manger ça il faut pas que je mange une quantité comme ça, donc on est dicté par des règles euh, qui nous sont complètement extérieures
1: ce pas des règles qui sont conscientes et non. qui répondent à la conscience du corps. Quoi. Bien
0: sûr, ce n'est pas d'écoute du corps. <rire> on... Et donc, globalement, les gens qui conseillent les régimes ou les journaux, ou les articles, on vous dit surtout n'écoutez pas votre corps. Vous n'avez pas faim, vous mangez quand même. Parce que si vous ne mangez pas le matin, vous allez craquer. Donc, on donne aussi la raison pour laquelle il ne faut surtout pas écouter son corps. Et même, j'ai des gens qui me disent oui, mais je ne peux pas faire confiance à mon corps je leur dis pourquoi ben parce que sinon je vais manger n'importe quoi je mmh. dis non, là c'est la tête qui vous dit de manger à la limite n'importe quoi mais c'est surtout parce qu'on vous a dit on vous a contraint à ne pas manger que vous avez envie de manger n'importe quoi mmh. parce qu'il y a des interdits et les interdits créent l'envie de manger donc on contrôle pour ne pas manger ce qui est interdit et puis à un moment on craque donc on transgresse l'interdit et là on se dit bon tant qu'à faire, foutu pour foutu J'y vais, allez hop Je me fais une bonne crise de boulimie, et après, qu'est-ce qui arrive C'est ça qui est terrible, il arrive la culpabilité. Mmh. Culpabilité qui laisse un sentiment, mais vraiment négatif. Alors que s'il n'y a pas d'interdit, moi, la première chose que j'ai décidé de faire, c'est de virer tous les interdits. Alors, bien sûr, les naturopathes me disent, « Oui, mais quand même, les aliments ultra-transformés, ou les bonbons euh, de telle marque, ce n'est pas bon. » Euh, oui, ce n'est pas bon, mais si on l'interdit, on va le diaboliser, donc on va en avoir envie. Mmh. Déguste ton bonbon bien coloré avec des substances bien chimiques, mais vraiment une vraie dégustation. Peut-être le premier, on va se rappeler des souvenirs d'enfance quand on sortait de l'école, mais les deuxièmes déjà, c'est hyper sucré, on a la langue bleue, rose de toutes les couleurs et finalement, on n'a pas un énorme plaisir, et voire pas de plaisir du tout. Donc les interdits, même au niveau qualitatif, moi j'ai tendance à... Enfin, ce n'est pas que j'ai tendance, c'est que je, je n'en fais aucun pour ne pas diaboliser. Pour que la personne elle puisse manger ce qu'elle a envie de manger, donc écouter le corps. Alors on me dit, oui, mais si vous dites ça, moi je vais avoir envie de manger toutes les cochonneries, je vais aller à la boulangerie, je vais m'acheter euh, des croissants. Mais ben, allez-y, bien sûr. Mais ce croissant ou ces croissants, parce que souvent ce n'est pas un, c'est plusieurs, rentrer à la maison... Ah non, d'habitude, je le mange sur le chemin du retour et je m'en achète trois et quand j'arrive, il n'y a plus rien. Non, non, là, vous allez aller faire la même chose, mais vous revenez à la maison et ces croissants vous allez les mettre sur la table, vous allez les déguster. Petit bout par petit bout, essayez de voir le goût, le plaisir, la texture. Est-ce qu'il est bon Est-ce que ça sent le beurre Est-ce qu'il y a la margarine Est-ce que vous l'auriez préféré plus croustillant, plus cuit, moins cuit, etc et puis, mais vous pouvez manger 3 4 tout ce que vous avez acheté. Oh, mais là, je vais manger 4 Faites-le comme ça. Et en fait, en mangeant en pleine conscience, on se rend compte, et surtout si le croissant n'est pas interdit, on se rend compte qu'on ben, va s'arrêter quand on n'a plus de plaisir. D'où le danger, des, le, les régimes, le danger, c'est ce qu'on appelle la restriction cognitive. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle. On demande aux gens de contrôler ses sensations, leurs sensations alimentaires et d'écouter le gourou, moi j'appelle ça un gourou, hein, qui dit « non, non, moi je connais bien ça, il faut manger 100 grammes de viande, 300 grammes de légumes, surtout pas mettre de gras, et vous avez faim, c'est pas grave, c'est bon signe, quand vous avez faim, vous perdez du poids, erreur quand vous avez faim, vous mettez le corps sur le système mode survie. » Et c'est là où il va se dire « Oh là là, mais il me donne pas assez à manger, je vais me mettre en mode survie ». Il faut souffrir. Globalement, il faut souffrir pour maigrir. Or, pas du tout. Il faut juste enlever ce qu'on mange en trop.
1: Ah ben ça, ça me parle beaucoup, et, et merci, parce que ça me parle tant en tant que naturopathe qu'en qu tant que prof de yoga, je dirais, parce que là, tout ce que tu décris, mmh. c'est aussi euh, éduquer à l'autonomie, euh, ah oui. à, à l'autonomie dans sa propre santé, dans sa propre gestion de son alimentation, euh, et à la fois éduquer, effectivement, à la conscience du corps, à l'écoute du corps et de, et de tout ce qu'il a à nous dire plutôt que ce que nous, on lui dit ou on lui fait euh, oui. subir. Euh... Mmh. On parle beaucoup du, du, du régime protéiné, voire ultra-protéiné, qui est à la mode, <rire> Alors, je sais pour t'avoir <rire> lu aussi que bon, je, 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 je serais intéressé d'avoir ton point de vue mm. ici puisqu'il bah, est à la mode, il semble donner des résultats en tout cas en, en termes de perte de poids quel est ton ressenti là-dessus
0: Alors le régime protéiné il existe depuis mais vraiment des lustres ça a existé en aliments, ça a existé en en sachet. Alors je sais pas ce que tu appelles ultra protéiné. C'est que des sachets. C'est euh...
1: non. En tout cas, enfin, moi je connais ah, pas parce que je n'en ai pas suivi, mais je ah, crois oui que on doit je manger euh, exclusivement de la protéine. Ah reste.
0: oui, mais ça c'est les régimes protéinés. Alors ça se fait soit par euh, l'aliment. Alors là, tu manges des œufs durs à gogo, du fromage blanc 0%. Et en plus, je dis des œufs durs, mais souvent c'est que les blancs d'œufs durs. Enfin, c'est carrément l'horreur. Et puis le matin, hein, le matin, et puis les médecins ou les nutritionnistes qui donnent ça, ils comprennent même pas que vous puissiez manger du blanc d'œuf. 6 blancs d'œufs le matin et ils comprennent pas que ça vous écœure. bon il suffit d'essayer hein, et en général c'est pas vraiment très agréable et puis il y a les sachets donc bien sûr, par exemple les sachets ou les régimes protéinés tu es à 400 ou 500 ou 600 calories donc c'est normal que tu perdes du poids parce que tu n'as pas suffisamment de calories donc au départ ton corps il déstocke euh, alors il déstocke quoi parce que c'est ça le problème et moi je l'écris dans les différents euh, livres que j'ai écrits, il, euh, il déstocke au départ de l'eau, de la, la réserve de sucre qu'on appelle le glycogène qui est dans les, dans les muscles et puis après, il va déstocker des muscles parce que euh, notre corps, il a besoin de glucose. On a un cerveau, enfin normalement, hein, on a un cerveau qui fonctionne et il carbure au glucose. Donc, s'il n'a pas de glucose, le cerveau, il ne peut pas travailler. Donc, au départ, la réserve, ce n'est pas une réserve de sucre, mais ce qui permet de fabriquer du glucose, c'est les muscles. C'est des acides aminés qui composent les protéines de nos muscles. Donc, on va fondre au niveau musculaire pour pouvoir fournir du glucose au cerveau et continuer à fonctionner, à travailler et à réfléchir. Donc, la première semaine, ils annoncent toujours une perte de 2,5 kg, 3 kg. C'est normal, mais là, pour l'instant, on a perdu 2 kg, mais surtout pas de gras. Et puis, comme c'est très strict, à un moment, il va quand même libérer euh, du, du tissu adipeux, donc on va perdre du gras. Mais c'est tellement strict que tant que vous ne mangez pas autre chose, ça va. Le jour où vous mangez même une demi-tranche de pain ou un fruit, que vous remettez des, des aliments glucidiques dans votre bouche, c'est la folie, vous, vous êtes dans une boulimie de compenser tout ce que pendant oui, 2, 15 jours, 3 semaines on n'a pas mangé. Donc ces régimes protéinés, ce sont des grands perturbateurs du comportement alimentaire. Moi j'ai vu énormément de gens faire des dépressions après partir dans des crises, de, avoir de, vraiment des troubles de comportement alimentaire, anorexie non, mais surtout boulimie, boulimie avec ou sans vomissement, donc là qui, qui sont des prises en charge thérapeutiques qui sont quand même plus costauds, et puis surtout euh, des carences en vitamines, minéraux, ligo-éléments, euh, de toutes sortes. Donc les protéines, ça, et puis en plus... Bon, ça, c'est ce que les, les étudiants que j'ai eus et les naturopathes que j'ai formés en nutrition savent qu'un excès de protéines, c'est acidifiant, ça acidifie le corps avec tout ce qui en découle, à savoir les douleurs articulaires, euh, voilà, tous le, les problèmes liés à l'acidification. Donc ça, c'est des régimes destructeurs de la santé et du comportement alimentaire. Et ça n'a jamais, alors c'est vrai, mais tous les régimes, quels qu'ils soient, font perdre du poids. Mmh. jusqu'à un certain moment. Les hommes sont moins dans l'instinct de survie que les femmes. Enfin, L'instinct de survie d'une femme est plus puissant par rapport à sa fécondité. Donc, euh, les femmes, très vite, quand elles font des régimes très stricts comme ça, elles vont maigrir de moins en moins parce que le corps il est habitué à ces périodes de privation et elle est même féconde, même avec très peu de nourriture. Le problème, c'est que démarrer une grossesse dans ces conditions-là, c'est une catastrophe. Donc, euh, les, ces régimes protéinés, ce sont vraiment des régimes destructeurs. C'est pour ça que c'est une prise en charge globale. Il faut bien comprendre que perdre du poids, ce n'est pas un travail à long terme, mais c'est remettre en cause plein de choses, laisser bah, des idées reçues, comme on en a parlé tout à l'heure, et puis, par exemple, s'impliquer dans, dans la cuisine. Souvent, là, je regardais la télé, je ne regarde pas beaucoup la télé, mais je tombe toujours sur cette pub, sur la 5, là, le « comme j'aime » soit c'est un joueur de tennis, soit c'est... Je ne sais plus qui. On vous envoie tous les plats et vous mangez tout ce qu'on vous donne. Mais surtout, ne vous impliquez pas dans ce que vous avez à manger. Comment on veut que ça marche à long terme C'est un assistana, c'est pour moi infantilisant, en disant aux gens, non, non, comme ça, vous ne serez pas tenté dans la cuisine. Mais c'est ça qui est intéressant quand on cuisine, c'est de sentir, c'est de goûter, c'est de choisir, d'aller faire ses courses. Et... Ce qui est important, c'est de vraiment, vraiment s'impliquer dans ce que l'on mange.
1: Dédier du temps aussi à ça, parce que tous ces, ces menus préconçus... et pré-livré. Oui. moi je connais aussi, je connais plus la marque mais peu importe. Mais il y a un, comme j'aime, mais il y en a d'autres
0: euh, aussi. Il y en a d'autres, je sais plus comment ça s'appelle. Qui, qui, mais... ouais. qui te
1: les amène et qui tu as une sensation d'un peu cuisiner parce qu'il faut quand même les mettre dans ah, la, non, la, la poêle.
0: C'est qui toque ou quelque chose comme ça. Je sais où pas. On te donne ouais. les ingrédients mais ce pas des recettes euh, amaigrissantes. Enfin, non, non, pas, non, pas forcément. Voilà, mais ouais.
1: en tout cas, ça oui. nous déconnecte un peu de, de l'aliment lui-même qui est peut-être parfois déjà un peu transformé ou pas. Mais c'est vrai que ça nous déconnecte du fait de cuisiner, de prendre le temps. Mais cette question du temps, alors tu parlais du temps de la mastication tout à l'heure, donc le temps, on le retrouve ouais, ouais. partout. Mais le temps dédié à faire à manger, effectivement, ça, quand tu parles de remise en cause et d'implication, il y a même ce, ce temps à retrouver pour faire à manger et pour euh, euh, augmenter la conscience sur tout ça.
0: Oui, mais tu vois, tu parlais du yoga. Moi, hum. je trouve que quand on cuisine. Moi, je suis en pleine conscience. Alors, il n'y a qu'une chose, souvent, je, en rigolant, je dis il n'y a que les petits pois que j'écosse devant la télé, parce que je trouve ça long, long, long. Mais même écosser des petits pois, on peut se connecter à son corps, regarder le petit pois. Enfin, moi, je trouve que le moment de cuisine, c'est un moment aussi à soi.
1: De méditation.
0: Ouais, peu tout peu. à fait, où on est connecté et on touille dans la casserole, parce que ça je l'explique aussi quelques fois en cours euh, ou quand on fait la cuisine des oignons si on veut rendre translucides et dorer les oignons ça prend 10 minutes ça prend pas 2 minutes où on met la poêle à fond, on met l'huile on met les oignons, <rire> ça crame et l'arôme est, est pas du tout pareil mais pendant que vos oignons vous les faites touiller vous voyez la modification de la couleur, ils deviennent translucides ils deviennent un peu plus mousse, il y a un développement aromatique il faut voir les bons côtés. Alors ça, on ne peut pas le faire tous les jours. Ça, je suis d'accord. Et encore. Mais on peut faire des choses très simples aussi. Mmh. Et puis maintenant, il y a aussi des appareils de cuisson qui permettent, alors que ce soit ceux qui chauffent ou, ou les cuits vapeur, ou, on peut prendre de bons légumes au départ et le robot nous les cuit ou nous les cuit à la vapeur ou nous les cuit en soupe, etc. ou nous les mixe. Ça, ce sont des aides intéressantes. Mais on, ça ne remplacera. Enfin, les, les plats tout préparés ne remplaceront jamais la recette de cuisine que l'on a fait. Souvent, mes patients, je leur dis je préfère que vous fassiez une assiette de pâte avec même une salade plutôt que de prendre un plat cuisiné tout fait. Alors, deux, une fois par semaine, de temps en temps, ça ne pose aucun problème. Tu vois, tu disais. Il y a, alors je sais que j'ai quelques patients qui commandent par ce je crois que c'est quito ou autre chose mais ils te donnent des aliments bruts et ils te donnent la recette de cuisine, okay. pour moi c'est bien dans le sens où un soir par semaine c'est comme quand on se fait livrer tu vois, mm. quand tu te fais livrer un plat t'as pas envie de cuisiner, on l'a cuisiné pour toi, c'est bien, mais au quotidien il faut refaire des courses il faut cuisiner un minimum mais ça demande pas tant de temps que ça après, c'est à nous, en consultation, par exemple, ou en réunion, ou en groupe, à donner des astuces pour que ce soit simple. Parce que, globalement, le plus long, pour moi, c'est plus de faire les courses. Après, si on a des recettes de cuisine, puis maintenant, on a des outils qu'on n'avait pas il y a 30 ou 40 ans, il fallait prendre un bouquin de cuisine. Maintenant, hop, tu as, je sais pas, une course spaghetti. Hop, tu tapes sur Internet, courge spaghetti, comment je peux la faire et puis, on a la recette de cuisine. Et quand on s'est impliqué dans le repas, on a beaucoup plus de plaisir à le manger. Et en plus, quand on est en difficulté avec son poids, le fait d'avoir cuisiné, ça rassasie à moitié, parce que tu as déjà mmh. senti les odeurs, et donc tu as beaucoup moins faim, voire t'as pas faim du tout. Donc ça te permet aussi de moins manger.
1: Oui, super. Mmh. Encore des conseils. Mmh. Et merci pour tout ça. Je sais aussi que tu t'intéresses beaucoup au, au profil d'acides graves. Tout à l'heure, on parlait des protéines, notamment le fait que de, de privilégier ou de manger exclusivement des, des protéines. Tu commençais aussi à parler de, de carence, finalement, à hein, tout ce qu'il n'y avait plus, mmh. que ce soit les glucides ou autres. Et euh, bon, on a, on a vu les glucides, on a vu les protéines, donc on va quand même parler des, du gras, des, des lipides. Et donc, euh, ces différents profils d'acides gras, peut-être que tu peux nous en parler un petit peu plus, c'est, il me semble, encore pas très bien connu, puis je le vois dans la pratique de naturopathe, Et notamment dans les acides gras qu'on retrouve dans les huiles. Tu as écrit le, un autre livre à ce sujet, d'ailleurs, le, le bonheur est dans les huiles. Qu'y a-t-il de si important à savoir à leur sujet
0: Alors, vrai que j'ai été très vite passionnée par les lipides de par bon, ma formation en biochimie dans mes études et ce que je trouvais fabuleux c'est qu'à partir de certains acides gras qu'on trouve dans les huiles mais qu'on trouve aussi dans les aliments on arrivait à, à synthétiser des molécules qui sont équivalentes à des médicaments et c'est pour ça que quand j'ai écrit Le bonheur est dans les huiles, c'est le premier livre que j'ai écrit parce que je voulais vraiment faire partager euh, le fait que les huiles, c'était, euh, je disais, des, des médicaments naturels, parce qu'avec euh, une, une quantité suffisante de gras, on arrive à avoir une bonne santé. Pourquoi Parce que euh, ces acides gras... Ils ont été diabolisés. Ça fait peu de temps qu'on remet en honneur ces acides gras. Le gras, c'était, ça faisait grossir, ça, mais même on l'entend encore, comme tu dis, quand je dis à mes patients de manger des amandes, des noix, oh, mais ça c'est gras, de manger du poisson gras. Oh, c'est gras, l'avocat, oh, c'est gras, oui, mais c'est du bon gras. Donc il faut aussi euh, distinguer le bon gras du mauvais gras, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans une alimentation, plus d'un tiers de nos repas doit être du gras. Ce qui est énorme. 35 à 40% de l'apport énergétique total de l'aliment. Donc, ça fait plus d'un tiers. Donc, il faut manger gras, mais il faut manger du bon gras. Qu'est-ce que le bon gras C'est les huiles. Alors, les bonnes huiles, je vais vous en parler, mais il y a aussi les oléagineux, il y a les poissons gras. Et il y a certaines matières grasses que je, je laisse volontiers. C'est le beurre, par exemple, parce que c'est Pris en petite quantité crue le matin, c'est une très bonne matière grasse. Les huiles, j'ai lu très tôt les livres de Catherine Coussin, qui était une pionnière dans la qualité alimentaire et en particulier dans la qualité des huiles. Et j'ai vraiment été interpellée par ces livres où, pour elle, les huiles, c'était vraiment, elle les préconisait comme des médicaments. Donc je me suis intéressée à la fabrication des huiles, je me suis rendue compte que la plupart des huiles fabriquées en France étaient raffinées, et qu'il existait, à côté de ces huiles qu'on trouve en grande surface, des huiles qui portent la mention vierge. Donc l'huile d'olive, par exemple, c'est une huile qui n'existe que vierge, mais toutes les autres huiles, les huiles de colza, les huiles de tournesol, la plupart du temps sont des huiles raffinées, puisqu'elles n'ont pas de mention vierge. Elles sont en bouteille en plastique, elles sont transfusines. Et là, elles ont perdu tout intérêt. Ces huiles, elles amènent non seulement des bons acides gras qui sont importants pour notre santé, pour notre immunité. En ce moment, on parle beaucoup de l'immunité.
1: Les huiles vierges, tu veux dire Ouais,
0: les huiles vierges. Euh... Pas en
1: plastique,
0: oui. Oui, pas en plastique. Pas en bouteille plastique. En fait, les, bouteilles, les huiles en bouteille plastique, c'est un mélange d'acides gras. C'est un peu comme le sucre blanc où on a enlevé tout ce qui était intéressant de la canne à sucre pour ne garder que la molécule de saccharose. Mais les huiles les huiles de colza, par exemple, euh, raffinées, on n'a gardé que les acides gras du colza, sachant qu'il y en a quand même une partie qui sont modifiées, mais on n'a plus l'arôme, le goût, les antioxydants et certaines vitamines liposolubles qui sont dans la graine de colza. Donc ces huiles, elles amènent certains acides gras qui sont euh, des euh, régulateurs de notre santé au niveau de l'inflammation. Au niveau de l'immunité, au niveau du cholestérol, qui fait plutôt baisser le cholestérol, au niveau de la circulation du sang, c'est des fluidifiants du sang. Et ces acides gras, surtout au départ, ce sont des constituants de nos membranes. Notre corps, il est fait de 100 000 milliards de cellules, 10 puissance, non, 10 000 milliards. Et chaque cellule, donc ça fait une certaine quantité, chaque cellule est entourée d'un film d'un film gras. Et ce film gras est fait d'acides gras que l'on trouve dans l'alimentation. Donc toutes nos cellules sont faites de gras, de lipides, donc il faut en manger pour renouveler nos cellules. Et quand on a des bonnes membranes, eh ben on a une meilleure santé. Donc il faut une quantité et il faut une qualité.
1: Concrètement, quelles, quelles huiles tu recommandes Qu'on retrouve où euh, et pour quelles, quelles, Puisque les huiles, si je résume, sont importantes pour notre santé parce qu'elles nous amènent tout un tas de, de choses intéressantes, euh, mais à la fois il ne faut pas se tromper. Il y a huile et huile. Donc euh, quelles alors il huiles faut euh...
0: prendre, il faut prendre impérativement des huiles vierges. C'est facile à reconnaître. Alors pas forcément quand euh, vous la voyez pas à travers la bouteille, mais bon, il faut qu'il y ait la mention vierge. Et ce sont des huiles qui ont une couleur, qui ont une odeur et une saveur. Donc quand vous avez une huile d'olive, ça vous le savez, c'est une référence que tout le monde a. Elle est verte ou un peu jaune, ça dépend de l'origine des olives. Et puis elle a un goût d'olive. Alors toutes les huiles d'olive sont différentes aussi, mais elles ont du goût. Ce qui, ce qui manque comme acides gras dans notre alimentation, c'est des acides gras qu'on appelle les oméga-3. Qu'on trouve en partie dans les poissons gras, mais dans les huiles, il y en a peu d'huiles qui ont des oméga-3. Celles les plus courantes, c'est l'huile de colza et l'huile de noix. Mais par exemple, l'huile de noix, si on en achète en supermarché, elle va être raffinée, colorée. Il faut impérativement que ce soit marqué huile vierge de noix. Et à ce moment-là, on aura vraiment le goût de la noix. Il n'y aura pas d'arômes, c'est pas des arômes, c'est des arômes euh, enfin, naturels de la noix. Et ces oméga-3 sont importants pour l'inflammation, pour le cerveau, pour nos yeux et aussi pour faire le lien avec ce qu'on a dit auparavant, c'est que les oméga-3 ont une, ont une propriété à plutôt aider à la perte de poids. Donc, moi j'ai toujours dit, alors c'est vrai que c'est la boutade, en général, mes patients ils hurlent, quand je dis, enfin ils ouvrent les yeux, c'est que pour maigrir, il faut manger beaucoup de gras et beaucoup de féculents. Ce qui est en général, en général, on dit beaucoup de, de protéines et, et pas de gras, pas de glucides, de... c'est tout le contraire. Parce que le gras va nourrir nos cellules et le bon gras n'ira jamais dans le tissu adipeux, il ira justement au cerveau, il monte à la tête et il nourrit nos cellules. Et après, il faut beaucoup de, de végétaux, beaucoup de féculents pour avoir de l'énergie, pour ne pas avoir faim, pour ne pas craquer et pour pouvoir fonctionner et alimenter un peu notre chaudière interne. Mmh. Et les protéines, c'est juste un peu la cerise sur le gâteau, on en met un petit peu de viande, de poisson ou d'œuf, alors après ça, ça dépend, il y en a qui n'en mangent pas du tout, il y en a qui sont plus attirés par ça, c'est là où on est tous différents, mais ce n'est pas du tout indispensable, puisque si on mange des féculents, qu'on mange des légumineuses, des céréales complètes, on a des protéines végétales et des oléagineux, comme les amandes, les noix, les noisettes... Euh les, le sésame, les graines de courge, les graines de tournesol, qui sont quand même des, euh, des éléments importants, qui sont riches en protéines. Après, dans les huiles de, les huiles riches en oméga-3, il faut absolument découvrir d'autres huiles qu'on trouve souvent qu'en magasin bio. Bon, moi, ma petite chouchoute, ça reste l'huile de chambre. Tous ceux qui me connaissent ça, parce que c'est une huile exceptionnelle qui possède les deux familles d'acides gras, des oméga-6, des oméga-3 et des acides gras qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui sont des intermédiaires que normalement on synthétise, mais avec l'âge, avec le stress, il y a des, il y a des médiateurs qu'on ne peut pas synthétiser. Et justement, dans l'huile de chanvre, on a tout ça. C'est une huile qui est bonne au goût euh, et deux cuillères à café d'huile de chanvre par jour suffisent à couvrir les besoins journaliers en oméga-3. Donc souvent, ce sont des acides grains qui ne sont pas en assez de grande quantité dans l'alimentation, mais qu'on peut très facilement, après, couvrir. Et on a des effets sur la régulation du poids, mais aussi sur la peau, le fonctionnement du cerveau.
1: Et alors ça, ce sont des huiles qu'on ne cuit pas. Le chanvre, le colza vierge, la noix vierge dont tu parlais, pour l'assaisonnement, du coup.
0: Alors, les huiles vierges, il n'y a que l'huile d'olive qu'on peut cuire et c'est la seule huile. Et puis, en plus, c'est une huile qui supporte bien la cuisson, donc il n'y a pas de souci. Après, dès qu'on est sur des huiles très insaturées, riches en oméga-3, impérativement, c'est non seulement on ne les cuit pas, donc on les utilise en salade, mais surtout, après ouverture, on les garde au réfrigérateur. Mmh. Mais ce sont des huiles qu'on peut utiliser quotidiennement dans la salade. Après, si on ne les utilise pas tous les jours, ce n'est pas grave. Le tout, c'est d'en avoir régulièrement dans l'alimentation.
1: Et je me souviens aussi, euh, puisque donc du coup j'ai suivi euh, ta formation et euh, je me rappelle que tu nous avais aussi dit euh, qu'on pouvait en, en mettre un filet sur la soupe, ce qui nous avait un peu interrogé, puisqu'a priori la soupe on la mange plutôt chaude mais que quand elle t'est revenue à tu vois je m'en souviens, mmh. ça m'a fait marquer. Ben ce qu'il faut c'est
0: attendre que la soupe est refroidie. J'ai do... donné comme conseil tout à l'heure à une maman euh, pour un petit, on attend que la soupe soit à température euh, mmh. de consommation et on rajoute un petit peu d'huile dessus et on, on la consomme, euh, on la consomme comme ça, comme on peut l'émulsionner aussi. Mais euh, c'est vrai que si on le met dans une soupe qui est bouillante, on va dégrader euh, les acides gras et les antioxydants.
1: Et ces bons acides gras, on les retrouve aussi dans un aliment qui était très cher, qui est l'œuf. Mais euh, <rire> ça, je me rappelle aussi très bien dans la formation. Mais à nouveau, euh, sous certaines conditions. Parce qu'il y a beaucoup de, de choses qui se disent sur l'œuf, il y a beaucoup d'interdits sur l'œuf, il ne faut de pas trop en manger mmh. parce que c'est trop gras, ou il y a des histoires de cholestérol. Mmh. Là, bon, je me souviens de ce que tu nous as transmis, mais euh, c'est quand même des croyances qui sont fortes. Qu'est-ce que tu as à dire euh, sur l'œuf le...
0: Alors l'œuf, j'aime bien les aliments qui sont... Euh, qui sont euh, enfin, j'aime bien redonner... Euh... Euh, justement euh, la possibilité à mes patients de consommer des aliments qu'on a diabolisés mais en plus à tort parce que l'œuf c'est la protéine de référence, c'est-à-dire deux œufs, ça mène pas beaucoup de protéines mais vous avez tous les acides aminés essentiels nécessaires à la journée c'est la protéine la plus équilibrée, c'est pas cher euh, c'est pas cher même bio parce que c'est vrai que c'est impératif pour avoir euh, une, bonne, une bonne qualité nutritionnelle c'est plus intéressant d'avoir des œufs bio. Globalement, la composition est presque la même, mais c'est un œuf qui a plus d'antioxydants et qui aura surtout moins de cochonneries quand ce n'est pas issu d'un élevage intensif. Et en ce moment en plus, où on essaye, et je pense que c'est quand même un devoir, de limiter les, euh, la viande, euh, limiter le, le poisson euh, par rapport aux élevages intensifs, hein, à en manger... Et l'œuf, si on arrive à avoir des œufs d'élevage bio ou de proximité, ça permet quand même d'économiser pas mal de CO2 de notre pauvre planète et, et d'être moins pollué. On a beaucoup critiqué l'œuf sur le cholestérol. Or, le cholestérol que l'on a dans le sang, c'est un cholestérol que nous, on fabrique. Ce n'est pas l'œuf qui nous le donne, c'est notre foie qui le fabrique. Et l'intérêt de l'œuf, c'est que si on a du cholestérol... Qu'on amène du cholestérol par l'œuf, eh ben, notre foie, il va pas en consommer, il va pas en fabriquer. Donc, c'est un régulateur naturel du cholestérol. Donc, au contraire, si on a du cholestérol, il faut manger des œufs. Ça permet à notre foie de moins en fabriquer. Et le problème de cholestérol que l'on peut avoir en excès dans le sang, c'est pas un problème d'aliments riches en cholestérol, c'est un problème d'équilibre alimentaire, mais surtout, souvent, euh, on a un problème d'oxydation, on ne mange pas assez de, de légumes, de végétaux frais, colorés, donc on manque d'antioxydants, donc on a un cholestérol qui s'oxyde, bon, enfin, ça emballe le foie, donc il faut manger des végétaux, et puis on peut manger des œufs entre 4 et 6 par semaine, si on en mange 4, c'est bien, si on a, on a besoin de 8 parce qu'on ne mange pas du tout de viande et qu'on mange que du poisson, il n'y a aucun problème. Mais par contre, impérativement, il faut que vous connaissiez la provenance de l'œuf. Et euh, au moins, des œufs de plein air et bio, ça me paraît le minimum. Moi, je suis très petit producteur local, hein, je suis impliquée là-dedans. Et en cherchant, on arrive toujours à trouver euh, des producteurs qui ont des, des poules. On peut y aller, voir comment, en général, elles mangent des légumes frais, elles sont heureuses. Il y a moins de 250 poules ou de 500 poules. Euh, donc, ça, c'est plus intéressant parce que ça, ça fait vivre des producteurs locaux et mm -hmm. c'est des poules qui sont heureuses. Quoi. Donc, euh...
1: et sur la cuisson, privilégier le, le jaune, on jaune... vous a toujours dit.
0: Liquide. Ah, oui, liquide, voilà. liquide. Liquide parce que dans le jaune, il y a des vitamines, mais il y a aussi du, du tryptophane et il est un petit peu sensible à la cuisson, comme les antioxydants. Donc, si on peut garder le jaune liquide, c'est bien. Donc, un œuf sur le plat, un œuf coque ou un œuf euh, mollet, euh, ça, c'est intéressant. Après, si vous avez envie d'une bonne omelette, euh, une pipera de basquez, par exemple, ah oui. aucun, aucun souci. D'autant que de toute façon, quand on fait une omelette, normalement, l'œuf est, enfin, est cuit juste, il est juste coagulé. Ce n'est pas une cuisson longue.
1: Euh, bien, merci pour toutes ces données et puis ces, ces conseils. Euh, on arrive euh, tranquillement vers la fin du de l'épisode. J'avais quand même envie de te questionner sur le, le lien que tu peux faire entre la fatigue et voire même la fatigue chronique, les états de stress chronique et l'alimentation, parce que c'est une vraie question en ce moment. Bon, ça ne date pas de, de l'épisode actuel, mais enfin, euh, encore plus en ce moment.
0: Ben, la base d'une bonne alimentation, c'est d'amener justement tous les nutriments nécessaires à la gestion du stress, à la synthèse de neuromédiateurs. Donc ce qui est important, c'est de vraiment arriver à avoir des aliments bruts. Donc, si vous prenez des céréales, des pâtes, du riz, prenez-les plutôt complets parce que dans l'enveloppe du riz ou de, du blé, vous avez du magnésium qui est très important pour lutter contre le stress. Il y a plus de protéines, il y a plus de vitamines du groupe B. De prendre des aliments de saison, des légumes frais, de terroirs crus pour avoir plus d'oligo-éléments et, et euh, vitamines et minéraux pour lutter contre la fatigue, justement. Euh, de manger moins de protéines et euh, ce qui est important aussi c'est euh, l'huile, bien sûr les oméga 3 qui sont les nourritures de notre cerveau, donc les huiles j'en ai parlé, euh, chanvre, colza noix, ou lin et cameline aussi, consommer des poissons gras si vous aimez sardines euh, des petits poissons, sardines maquereaux, et puis euh, cuisiner s'aérer la tête euh, pour... parce que l'alimentation c'est une chose, mais il faut aussi respirer, se relaxer marché. Donc aller respirer, aller au marché à pied en respirant et en méditant. Et acheter
1: des produits bruts, colorés, frais. Voilà. Des exactement. petits producteurs. Sans oublier deux les deux saisons. Des deux saisons. Voilà. Ouais, super. Merci beaucoup pour tout ça. Donc, euh, bah, moi, clairement, je recommande ton livre euh, Maigrir sain sans, sans régime. régime. <rire> voilà. Mm -hmm. Tu fais aussi des formations, je crois, auprès des, euh, des thérapeutes, auprès oui. de. Auprès de thérapeutes, hein, pas forcément grand public. Ça
0: non, auprès tu de thérapeutes, justement, de pour, pour transmettre les bases du comportement alimentaire, arriver à prendre en. Accompagner une personne dans, son, dans sa perte de poids, mais de façon douce, non restrictive, parce que c'est euh, un travail global Ou en étant naturopathe, c'est souvent plus facile parce qu'il y a une prise en charge globale de la personne. C'est une prise en charge des émotions. Donc oui, c'est intéressant de transmettre
1: Formation au comportement alimentaire, du mmh. coup. Et oui, c'est
0: plutôt ça. Ouais, oui. mmh. ouais. Donc, on
1: retrouve ça sur ton site. Euh, ton site, j'ai plus l'URL mon... en tête
0: NutriOmega.net. Ah,
1: voilà, ben, tout est voilà. Bien. Mais Écoute, merci beaucoup euh, pour ton temps qui est précieux, je le sais. Donc, euh, mmh. Hélène, encore merci pour cet épisode. Et puis, et puis à bientôt, alors.
0: Ah, oui, oui, je recommencerai euh, bien volontiers. C'est passé vite. Donc, euh, merci à toi, Michael, d'être venu me voir.
1: Merci, Hélène. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Un grand et profond merci de l'avoir écouté si attentivement. J'aime partager ces contenus inspirants qui me donnent la sensation d'être proche de vous, de créer et d'animer une communauté éco-agissante. C'est très chouette. Alors, vous avez l'habitude qu'on vous demande de mettre 5 étoiles au podcast que vous aimez sur Apple Podcasts et ailleurs Eh bien, je vous remercie à mon tour de noter et commenter celui-ci aussi pour le soutenir en fonction de ce qu'il vous aura inspiré. Pour l'or, prenez soin de vous et de votre environnement, et je vous dis à bientôt au détour d'un prochain épisode.